0: Bienvenidos a K en Acción Show, tu podcast sobre la cultura coreana de Panamá para el mundo. Hola, queridos k lover les saludamos de K en Acción, tu blog de la ola coreana en Panamá. Bienvenido a este tu podcast K en Acción Show. Les habla Sara y estoy acompañada, por supuesto, de mis dos amigas y parte de la familia de K en Acción. Ani y Mari, ¿cómo están?
1: Hola, hola, hola.
0: Bien. Nuevamente retomamos este 2022 cargada con muchos temas de interés del mundo Hallyu y la cultura coreana.
2: Hoy les Hallyu. hablaremos sobre una de las leyendas del K-pop que nunca pasa de moda y sigue en tendencia. Hablamos nada más y nada menos que la cantante de K-pop Boa.
1: Para los que no conocen quién es Boa, no se preocupen. Este podcast es especialmente sobre ella. Así que preparen su refresco, tecito, café o lo que quieran para escuchar desde su comodidad este especial.
0: Así es. Así que bueno, comenzamos hablando de Boa, la reina del K-pop como la conocemos. Boa, eh, ella se llama, su nombre real es Juan Boa. Y también tiene varios apodos, entre los cuales son Beat of Angel, Asian MUSE, o la musa de Asia, la Queen Boa también. Y bueno, ella desde muy temprano ha desarrollado su carrera artística. Ella es cantante, bailarina, modelo, compositora y actriz, imagínense. Ya ella tiene 22 años de carrera y bueno, ya tiene sus añitos, ya no es una chiquilla. Sin embargo, no deja de qué hablar. Vamos a hablar más adelante de las últimas que está haciendo ella, pero vamos a hacer como un recorrido de su carrera. De, usted imagínense desde cuándo empezó Boa. ¿Ustedes tienen alguna idea de cuándo empezó Boa a, a todo este yo, mundo del entretenimiento?
1: Yo vi un documental de ella y, y me parece que ella fue descubierta como entre los 9 10 años. No recuerdo, de verdad, mi memoria puede fallar, pero fue un tema así como que... Eh, fue algo accidental, ni siquiera fue que ella fue a, a participar de, de un, bueno, puede ser que mi memoria falle, pero de uno de estos castings, por inventar.
0: Es correcto, es correcto. Bueno, estabas casi cerca a la edad, a los 11 años, imagínense. O sea, ella wow. fue, es la clásica audición de cuando vas con okay. una persona, la persona va a audicionar y quedas tú. Queda,
2: <ríe> le quitó el puesto al hermano.
0: Por eso. Así. Así mismo. Y bueno, ella audicionó eh, y quedó escogida dentro de los talentos de la SM Entertainment a los 11 años, imagínense. ya eh, Generalmente cuando entras, no es que vas a empezar de una vez, sino que tienes que prepararte y hacer una serie de años de preparación. Pero ya la escogieron desde de temprano. Correcto, sí. Ella desde muy pequeña empezó a prepararse en todos los aspectos, tanto del canto, del baile, incluso hasta de, de idioma japonés, estando dentro de su preparación. Entonces la SM Entertainment se dio cuenta que tenía mucha capacidad y se desenvolvía muy bien en los escenarios que le ofreció este contrato. Entonces no fue al principio fácil porque eh, al principio sus padres opusieron a la idea de que dejara la escuela para entrar en este mundo del entretenimiento y bueno, al final quedó y su hermano fue como quien dice el que ayudó también a que se le diera esa oportunidad y que los papás también lo aceptaran, o sea que también fue algo difícil al principio porque bueno cuando empezó BOA se puede decir que el K-pop todavía estaba en esa fase inicial inicial sí. todavía yo creo que ni siquiera sabíamos que existía o sea, ni siquiera a la edad de BOA no sabíamos que, que, que era lo que iba a venir
2: ¿qué era, era K-pop? ni siquiera sabíamos que era esto
1: ellos lo pensaban como vamos a hacer pop pero la versión de nosotros porque en ese entonces acababa no hace mucho de pasar los primeros grupos de, de K-Pop. Entonces estaban apostando como que fuertemente de que la SM pensó, tengo un diamante en bruto, vamos a ver cómo le explota. O sea, seamos sinceros, era así. Exacto. En, en la muchachita vieron de todo, era un paquete completo. Así mismo, era un paquete completo, tanto que
0: eh, les comentaba de que aprendió japonés, porque en su momento el mercado estaba más enfocado a llegar a mercados internacionales como Japón y otros países de Asia. Así China. que ella venía, exacto, venía como con esa mentalidad de que ella podía más adelante esto, llegar a otros mercados desde muy temprano. Pero yo la llegué a conocer, no sé ustedes, yo la llegué a conocer ya cuando ya había pasado relativamente varios años, porque ella empezó su debut en el año 2000. Para ser exactos, el 25 de agosto del 2000 saca su álbum de debut que se llama ID PCB. Eh, tenía relativamente 13 años solamente. Y era una ya niña. Ten... Ya era una niña, completamente una niña. Pero eh, no sé, ahí fue donde empezó su fama, por cierto, dentro de Corea. Todavía no sabíamos que existía el k Yo creo que para el 2000 yo estaba apenas sacando, graduándome. De <ríe> la, la caso, escuela, de la... me estaba graduando de la, de la secundaria. De... Sí, sí, sí. todavía yo creo que para ese entonces no, no teníamos referencias de lo que era el K-pop acá no. incluso se menciona de que ella eh, es como quien dice el primer molde de la estructura de cómo se maneja el tema de los artistas del K-pop porque sí. ella fue como el referente a lo que iba a venir después y cómo manejar artistas idols y K de K-pop en específico dentro de esa estructura del entretenimiento entonces, ella fue como quien dice la que, para mi parecer, fue la que probaron de todo con ella para poder ver cómo, cómo se podía llevar el mercado.
1: Dentro Entonces, de la escuela de STEM como tal, ¿no? Porque aparte de eso, este, por lo menos una de las, de las que yo siempre me acordé y no había relacionado hasta años después, yo dije, ay, pero si yo la canción de ella las la, la escuchaba desde mucho antes, era el grupo SPS, que es el grupo de tres chicas. Entonces uh -huh. después, cuando explota y se masifica, por así decirlo, y que bueno, es, es uno de los estandartes del K-pop, es que se empieza a hablar de la ola. Yo digo, ah, pero si ya existía esto antes. O sea, ya yo conocía esas canciones, pero era porque ya yo escuchaba J-pop. Y Boa uh -huh. se hizo muy popular en Japón y principalmente una de las canciones de ella, si mal no recuerdo, fue un soundtrack de el anime Inuyasha también.
2: Oh, sí. eso es nuevo para mí.
1: Sí, sí, y sí, yo,
2: yo tengo que ser bien sincera, yo, yo nunca, yo nunca he sido tan fan de la música del K-pop. Yo siempre he ido más por lo visual, siempre me ha gustado Ajá. la televisión. Eh, los dramas, las películas, y me recuerdo de Boa en uno de mis dramas en los que vi que era eh, los chicos, estos que eran una banda de rock, eh, creo que se llama, si mal no me equivoco, ¿no? Eh, se llama Shut Up Flower, Bo Flower Boy Band. Ajá. Allí me acuerdo de ella. Eh,
0: probablemente en algún cameo o algo que pareció no
2: ella ella estaba en el en, 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 era parte del
1: boa ha hecho cameos de, siendo ella misma de boa exacto por eso sí. le dije lo más seguro que fue cameo puede porque ser, era ella ser, era así, o sea, sí, ella
0: dentro era del, ella, de la, probablemente el drama
2: sí, no, ¿No?
0: Sí, tiene pero... tiene bastante eh, participación en televisión y bueno antes de, de de pegar la fama fuera de, de, de lo que fue Corea y Japón. Eh, probablemente se puede decir, creo que sí se puede decir, que ella fue una de las primeras artistas de K-pop que estuvieron en las listas de Billboard de Estados Unidos y que cantó en inglés por completo. Porque generalmente eran, sabes que el K-pop solamente eran ciertas partes en, en, en inglés, uh -huh. todo lo demás en coreano con la canción it it uh, eh, ¿sí, no se me it you up, it it you you up. up Entonces, que fue canción. el que reventó las listas fuera de su mercado por, por normal que es el mercado coreano eh, y estuvo dentro de la lista de hot dance club play de billboard en el noveno puesto la primera mm. creo que le ganó hasta rain se pues, puede yo creo que sí Sí, sí, sí. El, el
1: video de, de Eat You Up no es como que wow, todavía se sí. puede encontrar en, en, en YouTube porque la vuelta pasada lo estuve viendo y, y no es como que wow y siento que para lo que uno está acostumbrado, por lo menos nosotras que hemos visto tantas presentaciones yo que mientras estuve en mi tiempo de secundaria vi tanta inversión en el mercado japonés, que esa gente le mete estructura y todo lo demás. Siento que sí, le metieron efectos especiales, todo lo que tenía en la época y todo, pero siento que ella se merecía más, ¿me entienden? No sé.
0: Sí, en teoría sí, lo único que recuerda es que no había tanta tecnología. <risa> es que si lo vemos en retrospectiva, creo bueno, que esa era la sí. mayor tecnología que puede haber visto en ese momento, sinceramente.
1: La verdad, no, sí. No,
0: no y para mí, para mí fue un wow. Cuando yo vi ese video, yo quedé fascinada, porque yo no sabía que era, ni siquiera sabía que era coreana. Pero yo dije, wow, una asiática cantando, bailando, incluso era como algo fuera de lo normal. Y en inglés, sobre todo.
1: Exacto, Entonces, no, es pero yo siento que el video como que no, no le hace justicia. Yo sé, en esa época no había el presupuesto y digamos todo lo que quieran, ¿no? Pero, por ejemplo, si lo comparamos con Venus que es otro video de, de, de mm. Boa ese video, y esa canción a mí me mata, y principalmente esa, es eh, una brava de Boston en cuanto al, a la coreografía, y, y, y me parece que, que sí, que para haber entrado al mercado, pobrecita, no, no, no le dieron el, ese apoyo, y me extraña, porque estamos hablando de STEM, pero bueno, no, no sé qué pasó. Sí,
0: no, en ese entonces, según entiendo, eh bajo una nueva subsidiaria que se creó específicamente en Estados Unidos, de la SM Entertainment, para su debut en Estados Unidos.
1: Uh -huh. O sea, ya,
0: esto venía como quien dice, entre comillas, con todo. Entonces, Exacto. puede ser, como tú dices, a lo mejor la inversión no fue la wow, o a lo mejor era enfocando más en su talento, más que en lo que podía sacar de, de lo visual, digo yo, no sé. Lo dejamos ahí, no sé ustedes qué opinan, ustedes que escuchan este podcast, denos su opinión en las redes o coméntenos también, igual estamos recibiendo por cierto audios para las siguientes eh, grabaciones de podcast para que ustedes comenten al respecto de los temas que tenemos aquí y para poner también sus saludos dentro del podcast, así que están bienvenidos a dejar su mensaje del podcast.
2: Y eh, también incluso. comentarios a ver, acerca de temas que, que quieran, que tratemos aquí.
0: exactamente todo, todo, todo es válido. Así es, así que esto tal vez ya está grabado, pero si tú nos escuchas, comenta. Y bueno, como les decía, eh, también ella hizo muchos conciertos en otros países, en Tokio, en Nueva York, eh, en fin, en Estados Unidos estuvo bien pegada para el año 2008. Y obviamente hubo un tiempo en que ella tuvo como un parón, regresó como productora también, incluso regresó a, haciendo colaboraciones con grupos como Shiny dentro de las coreografías. No sé si se recuerdan de, del álbum que ella sacó, ya les voy a decir el nombre, se llama Only One, del 2012. Ajá. Y eh, esa fue uno de los primeros álbumes que ella lanzó como productora y compositora, incluso tuvo participación dentro de la parte de las letras del, del álbum o sea que ya empezaba entonces a, a meterse en otras aguas no solamente como cantante, bailarina sino que empezó ya a probar el tema de la producción y eh, también el escrito a otros talentos ¿no? entonces eh, puede decirse que, que es un paquete completo ¿no?
1: aparte de eso de que eh, ahí ya como mientras estuvo, y mientras siempre pues, ha sido parte de ese, por supuesto que ahora es la CEO. <risas> eh, ella fue muy perfeccionista, o sea, eh, se esforzaba demasiado, todo, practicaba de más. Yo creo que por eso es que de ella se ha heredado ese molde de, de que se tiene que invertir muchas horas para lograr el perfeccionismo. Entonces, bueno, había un rumor, no, no sé qué tan cierto era, pero como que ella se esforzaba tanto que no comió mucho y como que se quedó chiquita. Pero siento que eso es un tema de contextura, no siento como que el tema de eh, la alimentación como tal la afectase, pero hay un rumor,
0: no sé. No, sí, se menciona mucho de eso, y es que por eso, desde muy joven, probablemente tenga algo que ver, ¿no? Desde muy joven.
2: Pero es que estaba cuando con
0: la vida de un... Como si fuera una persona adulta, ¿no? Eh, que tal vez no le favoreció físicamente.
2: Y no, y, y, y los estándares coreanos son súper difíciles. Exacto. Los estándares coreanos de, de lo que supuesta es, de supuestamente debe ser una mujer o cómo debe lucir una mujer son difíciles. Así que obviamente asumo que los manes estaba... Ella siempre ha estado como muy... Presionada a tener un X cuerpo, ¿no?
1: Total.
0: Claro. Y digo, y todas, les solista. pasa lo mismo. En Así es, una como parte solista pienso incluso. Eso.
1: Pienso eso, y en otra, pienso que, que hasta en parte ya ha sido partícipe como de este modelo que se espera de N cantidad de horas, porque la tienen a ella como un referente, o sea, si Boa, entrenó, pónganse que el día tiene 24 horas, no, y entrenó 72, o no sé cuánto sin parar, entonces de ahí creo que viene es bueno y es malo, y es un gran referente o sea, cuando ella dice algo es porque ella se mató y luchó para estar donde ella está pero por otra parte creo que dejó el, el tope o la lista tan alta el listón tan alto que es por eso que hoy en día se sobreexige de más Quién yo.
0: Sí, es difícil, Bien. hay que pensar también por ese lado, ¿no? Como mencionan, eh, pero imagínense, si no, si no hubiera estado ella, probablemente no hubiera podido ayudar a pavimentar el camino de las que vinían luego de ella dentro de la s y que hoy en día podemos disfrutar también. Entonces, eh, eh, yo creo que sí es un peso muy grande, un peso muy grande que lleva, eh, relativamente hablando, en cuanto a la carrera y a la imagen que te exige el mercado, en este caso, el mercado coreano, sí. que no es la misma que si comparamos con, con el mercado que conocemos nosotros por acá, que es Latinoamérica, Latinoamérica. se maneja super diferente.
2: Oye, buscando información de ella, me, me estoy desayunando esto porque esto no lo sabía, digo, a lo mejor ustedes lo saben, yo no, pero ella tiene un especial con Britney, Wow. Del 2003? Sí, lo estoy viendo aquí, Boa and Britney, SBS Special, género musical, estrenó el 26 de diciembre del 2003.
0: Hay que verlo, hay que
1: verlo. Sí, Boa. hay que
2: verlo, por uh
1: -huh. favor. ¡Wow! No
2: sí, no sabía tampoco, pero aquí está. Uh -oh. Muy bien. Bueno,
1: ahora que Britney es libre, me imagino que es Boa, le mandó un chat de que a eres libre. A mí, <ríe> okay, no Ok, no, no, no nos estamos burlando, <ríe> ojo, pero. No, estamos alegrándonos. Nos es estamos alegrando, pero, pero,
0: pero. nosotras,
1: no, nosotras, en nuestra, en nuestra imaginación, así como que vuela mucho de que a mí, Luis, eres libre. <ríe> En verdad.
2: Dos reinas del K-pop. Bueno, del K-pop, pero no, dos de
0: reinas pop, del pop. Dale, exacto. Sí. Sí, sí, sí. En verdad que sí. No, y ella también ha hecho películas, o sea, ha hecho dramas, no solamente ha sacado álbumes en coreano, en japonés y en inglés, eh, ha sacado películas, o sea, ha participado en películas, con, como por ejemplo la que hizo en Hollywood, su primera película en Hollywood, que es Make Your Move 3D. Que también tiene que ver mucho con el tema del baile, ¿no? Que se trata de una chica coreana-americana que baila, que está inspirada en el drama del Romo y Julieta, imagínense. Es una cosa así como entre el, el K-pop y, y la. Y no Romo sé, de cómo Julieta. Sí, es una cosa <risas> que hay que verla también, Make Your Move, por lo menos si no consumen películas coreanas que no las pueden conseguir, Make Your Move probablemente esté por ahí para consumirla
2: el de pero año sí. 2013
1: tanto, tanto de que hablo yo de ella y esa no la he visto pero debe ser un espectáculo verla por Adelante.
0: sí, incluso eh, esta fue grabada en Nueva York y en Toronto, imagínense y aparte de los protagonistas también hizo cameo este chico de, de TVXQ que es Juno que so, por cierto los dos son súper amigos los dos se llevan súper bien Incluso ella participó en, eh, en uno de los realities como invitada porque Juno era parte del elenco de I Live Alone, o Vivo Solo. Y uh -huh. hubo un capítulo donde la invitó a, como a salir por ahí. O sea, bien, bien, tienen que verlo también. Bueno, pero si son súper amigos. Es como quien dice su best friend dentro de la agencia. Eso es un dato curioso. Exactamente. Y eh, bueno, si nos vamos por por contarles cuántos dramas han hecho no terminaríamos nunca el podcast sí. así que en verdad estamos tratando, estamos tratando de eh, resumirlo eh, lo más que podemos incluso cabe destacar que recientemente Boa fue nominada a los Korean Music Awards eh, de este año y eh, entre los que está mencionada aparte de ella están BTS IU, aespa, o sea está peleando, por decirlo así, o está dentro de categorías con nuevos talentos. O sea que, puedo decirse que dentro de los que están empezando, ella es la veterana.
1: ¿Pero en qué se va categoría a llevar a, está?
0: Ella está en la categoría Best K-Pop Album, imagínense. Está uh. eh, Aespa con Sabas, CL también está nominada eh, con el álbum Alpha, Shiny, que también es de su agencia, con Atlantis y ella con el álbum del 2020 que se llama Better, eh, también está chunja con Querencia, o sea, son cinco nominados dentro de esta categoría, incluyéndola, así que vamos así a ver cómo le va. Boa Boy. <risas> está difícil, está difícil eh, sí. la competencia y eh, bueno, los Korean Music Awards es un espectáculo anual de premios de, en Corea del Sur que honra a artistas musicales convencionales y clandestinos de una variedad de géneros diferentes variedades y eh, dentro también depende mucho de las ventas de los discos para determinar a los ganadores o sea que no es tanto por votos de público sino por ventas y eh, también distribuyen los premios según las recomendaciones de un panel de jueces formado por críticos musicales, productores de programas de radio, académicos y profesionales de la industria. Pues sé que es como un Oscar, versión coreana, pero de música, por decirlo así. O sea, que no influyen como en otros premios que se ven generalmente que tú votas y ganas claro. por voto.
1: Okay. Esto uh -huh. ya tiene un
0: estudio más a profundidad. Así que, ¿quién sabe? Veamos, más adelante diremos si, si quedó dentro de las ganadoras, pero ya está en la lista de... Eh, todos los artistas que están formando parte de estas nominaciones. Así que, bueno, BoA, Boa tienen, que, tienen que verla, incluso ya estuvo en varios realities, no sé si recuerdan, eh, en, en Corea hubo el Voice, que es como la ah, voz.
1: sí, ella fue Boys, una coach. Uh -huh.
0: Ella fue una coach en Voice of Korea, y también estuvo en K-Pop Star, que es, también son realities de, de donde sacan artistas nuevos, que hacen casting y los van eliminando y al final quedan unos ganadores. Él también estuvo en, en esos realities, también estuvo en Produce 101, que también era de, de competencia, de, en este caso de, de chicos, de varones, que competían para el, por decirlo así, el nivel más alto de artista dentro de la, de la competencia. Ella ha hecho un sinfín de realities que... Por, por mencionar uno de los, más menc de los más conocidos, por decirlo así, ¿no? Eh, ¿Qué más ha estado? Ah, la más reciente, que es Street Woman Fighter, que también estuvo ahí, que esa es la que recientemente se ha comentado mucho desde el año pasado, eh, que tenía que ver con estas chicas que son coreógrafas o personas que están dedicadas al mundo de la danza, que en la gran mayoría le hacen las coreografías a los, a los grupos de K-pop y ella era parte de los jurados calificadores mm. de la
1: competencia. Wow.
0: O sea, que me siempre da, se ha mantenido activa,
1: ¿no? Exacto, haciendo me da ganas de verla.
0: Tienes que verla, porque allí en ese Street Woman Fighter, Madre Santa, ahí nadie se mide y las bailarinas van con todo. O sea, no son bailarinas convencionales de que hay, que se guardan lo que van a decir, no se ha visto de todo en ese reality y ha hecho eh, un boom, un rating localmente y afuera también por la manera en que se manejan las participantes. Así que también que probablemente les vayan a cantar ¿Dónde se
2: esta. puede ver? Digo. Eh,
0: puede creo decir? que la -net, la Aimnet, creo que tiene varios capítulos en YouTube. Busca está en Está Sí, su sí. ¿Sí? sí,
2: sí. Ah, okay,
0: está en inglés, en inglés algunas. Eh, y bueno, por ahí después, si nos siguen en Discord, pues puedo mandar el link eh, donde está eh, la información más completa para eh, verlas, porque en verdad que, o sea, tú te quedas con la boca abierta, con las, las peladas se retan así de, de frente, o sea, es una cosa loca, bien loca.
1: Tengo entendido que ahí no fue que salieron parte del cruz de uno de los últimos videos de Jessie de las bailarinas sí. esas.
0: Sí, 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 es correcto. Uh
1: -huh. Exactamente.
0: Exactamente. Exactamente. Así que eh, no sé, ustedes qué más querían comentar sobre Boa, que, que podamos compartir aquí en, en el podcast. Si no, vamos a dar por terminada esta conversa.
1: Sí, porque es que seguiríamos, seguiríamos diciendo, oye, y mira qué tal cosa, que no sé qué. Pero por lo menos yo, aparte de, de tenerle un gran respeto. Yo le digo la, la CEO, <ríe> o sea, por la ella, CEO. sí, es la CEO, ella es la que toma las decisiones, está detrás de muchos proyectos, está en muchos proyectos y sigue estando, o sea, wow, es algo de, para mí, de atirar una persona y, y tiene que tener ese carácter y la templanza que hoy en día las nuevas generaciones le cuesta un poco, así que para mí es un ejemplo, ojalá, por eso es que todo el mundo la tiene a ella como un referente, porque estar como ella está es difícil, muy difícil.
0: Así es, en verdad que por eso la queríamos dedicar hoy este podcast a ella, porque en verdad es un ejemplo a seguir, tanto como persona, como cantante y como actriz, y con un sinfín de, de ramas artísticas que tiene, que se ha destacado, y muy pocas veces hemos visto un escándalo de ella, unos es que otras cosas que le han pasado, pero que se escapan de sus manos, pero escándalo, escándalo, nunca he escuchado de, de ella.
2: Bueno, yo leí uno sobre, sobre algo que pasó, que ella le donó dinero hacia un grupo eh, defensor de, de, de lo que era eh, la libertad de Corea, eh, y eso lo hizo en Japón entonces tú sabes cómo, tan, cómo son esos temas delicados entre Japón, Corea y eso ahí hubo un claro. temita pero para mí eso no es nada grave digo, ella es coreana y digo Yo hace sé. con su plata lo que quiere y defiende a su país de la forma en que ella más le parezca, asumo que eso le trajo pro algún problema en Japón y la fanaticada no, no le gustó ¿no? pero
0: sí, no como todo, ¿no? Y eso son uh -huh. cosas que, que como te digo, no es que están buscadas, sino que pasó, pues, y la gente lo agarra por el lado negativo. No bueno. negativo. Uh -huh. sí. Síganos en nuestras redes sociales de K en Acción, no se desconecten, manténgase al tanto de nuestros podcasts aquí, y también pueden comentar, recuerden, pueden comentar lo que ustedes deseen que queramos compart quieran compartir con nosotros en nuestros próximos podcasts. Esto fue K en Acción Show.